1: И даже не верится, доброе утро, что мы уже дообсуждались до пятницы опять. И дохулиганились да до пятницы. Да вообще время просто какое-то сжимается и сжимается вообще. Мне кажется, Валь, скоро мы с тобой в какую-то черную дыру провалимся Нет, за и горизонт чё... событий. Может быть, и так,
2: может быть и так, но я считаю, что нам тогда с тобой надо уже начать готовиться к Новому году.
1: Да я уже готовлюсь. Вот смотри, какая у меня чашка.
2: Ну, Но новогоднее, видно, да. Люди
1: в Ютубе или нет? У меня чашка со снеговиком вполне новогодняя. Ну, ладно, хорошо. Все-таки еще лето. Я очень надеюсь на месяц лета еще, хотя. Честно говоря, я не поняла Как как говорят на моей исторической родине В Донбассе, я не поняла, что это было Это было лето, что ли Вот эти два месяца Да, Уже
2: заканчивается второй месяц лета Простите, а что было в первом, Мне подскажете? Да-да,
1: это просто удивительный сериал Который мне совсем не нравится Можно переключить
2: нет, переключать нельзя, будем, собственно, жить как есть. Слушай, да ладно тебя? а что такого? Смотри, лето, хорошо на улице, не очень жарко, периодически дожди, поэтому есть чем дышать. Давай во всем искать плюсы свои.
1: Нет, дожди постоянные и довольно холодно, я бы так сказала. С моей точки обзора.
2: Вот. А, ну, да, давай, а, раз уж мы тогда тут про погоду заговорили, какая у нас погода сегодня э, в Москве? Ты не знаешь случайно?
1: Ты меня с Алисой перепутал?
2: Ой, прости, прости, сейчас в Москве плюс 14, вот, а вообще еще до 25 градусов сегодня будет, но это ближе к вечеру до 25 градусов и возможны дожди, так что, дорогие друзья, будьте, будьте внимательны, осторожнее. Возьмите зонтик И Да, вот собой. сейчас, когда собираетесь на работу, конечно, берите зонтик, вот. Но смотрите, если у нас тут дожди в Москве, в центральных регионах, в европейской части страны, то не везде так. И это проблема. Это проблема, которая может сказаться даже на всей стране, потому что э, засуха, а эта засуха может погубить сельскохозяйственные культуры. Причем сразу в пяти регионах. Речь идет про Астраханскую область, Челябинскую, Омскую и Новосибирскую области и про Алтайский, э, э, Алтайский край, вот.
1: Да, об этом заявляют ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Они вообще прогнозируют увеличение площади гибели сельскохозяйственных и кормовых культур на территории этих регионов из-за так называемых суховеев, которые, в свою очередь, действительно возникают из-за засухи. Причем это вот тенденция с суховеями и гибелью сельскохозяйственных культур, она, в принципе, наблюдается уже не первый год. Но, но вот из-за аномальной жары в этом году в этих регионах она будет увеличиваться. И еще из-за того, что зима была бесснежная, создался такой дефицит воды, потому что немного снега. У нас же не ледниковое питание река, а снеговое. И в этих регионах в том числе. Поэтому значит, мало воды на водохранилищах, на ГЭС, на маловодных реках Российской Федерации. И все это приводит к режиму экономного расходования воды. И вот, ну, соответственно, и суховей, отливать нечем сельскохозяйственной культуры В общем, беда-беда. Но... Тут они прогнозируют, что это и до нас дойдет, до Нижегородской, Владимирской, Рязанской, Московской, Тверской областей и вызовет даже торфяные пожары. Но я не знаю, мне кажется, что это какой-то просто немножко перегиб, потому что... Оба месяца первых летних так много лило воды, что у, на, у меня, например, на участке начали расти болотные растения на газоне, понимаешь?
2: Ну, вот, наверное, Поэтому... то, вот, вот у тебя на участке не будет торфяного пожара, и слава богу. Слушайте, вот правда, страшилки это или не страшилки это, мы об этом поговорили с Игорем Абакумовым, этот доцент Тимирязевской сельхозакадемии.
3: Это не страшилка, не пугалка, это реальная жизнь. Засухи в стране, в России, в мире, они встречаются с интервалом от 3 до 7 лет. Последняя засуха серьезная у нас была в 2010 году, так что мы перебрали лимит благоприятных годов, то есть 10 лет у нас было серьезные засухи. Насколько эта засуха серьезная, она, конечно, не так серьезная, как была в 2010 году, когда вводили зерновой эмбарго. То есть запрет на экспорт. Но тем не менее, у нас сейчас запрета на экспорт нет, но тем не менее ограничения на него вели, что равносильно запрету. То есть руководство опасается, что страна останется без зерна. Конечно, это благие намерения, но крестьяне, они рассчитывали получить все-таки от экспорта значительный доход тут вот, как-то как говорится прилетела птица обламинга для них
2: да птица обламинга говорит нам игорь абакумов доцент тимирязевской сельхозакадемии ну что ж мы будем а вот, надеяться что все не так плохо да? ну
1: подожди я а помнишь мы же у, у нас же в эфире цитировали министра сельского хозяйства Российской Федерации который говорил что россияне могут не бояться дефицита продуктов что у нас в стране все эти вопросы абсолютно точно решен и так далее и тому подобное а теперь смотри что происходит, ну не эмбарго, окей, но ограничения на экспорт, ну а, пока еще не введены, продукции. нет, нет,
2: нет, нет, тут смотри, пока не введены, но вполне возможно такой механизм будет рассматриваться, потому что в 2010 году вот именно так и поступили, вот, будем надеяться, что такого не произойдет и действительно природа немножко сжалится над нами, хотя я, честно говоря, вот жалости от природы, уж от кого от кого, я был бы гадило, я бы от него ждал жалости, но от природы я уже не жду совершенно ее, ну, потому что она, по-моему, над нами так издевается уже, что ну, дальше некуда. Я,
1: я не знаю, может быть, конечно, просто э, как-то смещен фокус медиа в э, другую сторону, но я гораздо чаще слышу о наводнениях, чем о засухе.
2: Нам об этом же пишет и наш слушатель в WhatsApp. Волгоградская ГЭС в этом году Астрахань так обводнила, что никогда не обводняла воды в Астрахане много. Вот.
1: Ну и слава богу. Может быть, действительно, это просто, э, ну, скажем, на воду дуют, знаешь, обжегшись на молоке. Хотя, конечно, десятый год я, например, вспоминаю с ужасом. И этот смог вокруг Москвы от горящих торфяников, и э, крайне неприятная была обстановка вообще. Жить в городе было нереально, и за городом тоже.
2: А может быть, вот эти вот уважаемые эксперты, которые нам рассказывают про про засуху, про то, что там все будет плохо, и урожай погибнет. Может быть, они просто перестраховываются, а надеются на лучше. Пусть будет так. Вот.
1: Ну, Мне кажется, когда мы говорим об экспертах, то все-таки они ведь... Они на не, то эксперт, как мы с тобой, мы с тобой да. Не знают, о чем говорят. Но в любом случае, в последнее время, я думаю, что нам действительно нужно ждать каких-то сюрпризов скорее в сторону минуса, чем в сторону плюса. Ну, быть к ним готовыми. Я не не к тому, чтобы сейчас опустить руки, посыпать голову пеплом и говорить, как все плохо. Но даже если убрать со счетов э, из чаши весов историю с э, засухой, с климатом. да. Мы живем в эпоху пандемии, и это ситуация, в которой в любом случае экономика страдает во всем мире. Экономики всех стран этого пострадали, наши в том числе.
2: Да, действительно, введение режима нерабочих дней и самоизоляции привело к обвалу числа совершаемых россиянами покупок. -э 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 Вот Потерял, э, потерял мысль, вот, общее да, число, е- вот, вот, я, я цифры искал и- просто, цифры искал, да, в нашем материале, общее число пробиваемых каждый день чеков в период с конца марта по начало мая сократилось в среднем на 31%, а средняя выручка учтенных видов бизнеса упала на 36%, вот, посидели, блин, в самоизоляции.
1: Ну да, и в целом э, эксперты говорят, что наши потери э, общей экономики после введения самоизоляции оценили в 270 миллиардов рублей в неделю... Uh, и, uh, ну, в общем, единственный плюс, который я в этом вижу, это то, что вряд ли нас еще раз самоизолируют, потому что второй раз таких убытков, мне кажется, ни наша экономика, ни личный карман каждого россиянина не потерпит.
2: Вот да, давай Поэтому об этом как раз вот, вот Давай об этом поговорим через пару минут. Но вы же взрослые люди.
0: Самольская Правда. Радио поколения Симфиры. Взрослые люди. Взрослые люди. тут Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
2: Да-да-да, взрослые-взрослые, Валентин Алфимов, Туту Ларсон, мы здесь вместе с вами, а вы вместе с нами. 8 800 200 ровно 9702, наш номер телефона и вайбер WhatsApp. плюс 7 967 200 ровно 9702. Про потери говорим.
1: А, ну, не, не, не так уж прямо, прямо про так уж, потери. Не так уж. А, надеюсь, миллиардов мы... в
2: неделю. Да, не то чтобы. прям про потери. Но,
1: но, слава богу, этот этап в нашей жизни, я надеюсь, позади. И, может быть, нам стоит поговорить про то, как теперь ну, компенсировать эти потери. И, в конце концов, это не первый раз, когда экономика в кризисе. И очень многие эксперты говорят всегда о том, что кризис — это время возможностей. Зададим эти вопросы эксперту нашему сегодняшнему эксперту Российского института стратегических исследований РИСИ Михаилу Беляеву Михаил Кимович добрый, добрый день доброе утро
2: добрый день доброе Здра- утро. Здравствуйте Михаил Кимович
1: ну вот цифра такая мы сегодня мы озвучиваем достаточно что российская экономика теряла в период пандемии до 270 миллиардов рублей в неделю. И это просто какие-то колоссальные деньги. Или это не
2: не колоссальные? Слушай, тут, а может, мы с тобой просто ничего не понимаем, да? И на самом деле 270 миллиардов в неделю в в масштабах государства это не так уж и много. Михаил Кимович, что скажешь?
4: Нет, деньги, конечно, серьезные, что и говорить. Но дело в том, что надо понимать, что стоит за каждой цифрой. Это просто в заголовках, которые попали в средства массовой информации, такой широкий доступ, ну, несколько обострили проблему. На самом деле это 270 миллиардов рублей, которые как бы не прошли через определенную реализацию товаров. То есть как бы не, не закуплено вот этих товаров на... Ну, я вот сейчас я намеренно упрощаю. 270 миллиардов. И это как бы только приостановка деятельности. Понятно, что там что-то будет некомпенсировано, но уже, в общем-то, тренд выходит на то, что сейчас ускоряется вот после выхода из коронавируса вот, оживление жизни и э, ускоряются вот эти э, закупки и будет э, уже, в общем-то, частичная компенсация. Но самое главное, что мы должны обращать внимание вот не на то, что там не закуплено, не потрачено, не, вот, не зарасходовано вот это, то, что сейчас чеком называется, да, не отражается в чеке, а в том, что в общем-то, не потеряна вся материальная э, техническая база производства. Вот эти станки, стройки, там как они были, они так и остаются. А, э, достаточно, угу. в общем-то, сня... когда будут сняты коронавирусные ограничения, если это все будет э, э, дальше управляться должным образом, то это все опять придет в действие и, в общем-то, <сёк> начнет действовать, так как это же не разрушено, это же не смерч прошел по этим самым, э, по материально-технической базе конечно статистика покажет что погоду было проседание что было падение темпов увеличения нашего волового внутреннего продукта и городского и странового и так далее но понимаете это, это, это не катастрофа. это как раз выход то есть все сохранилось и мы ну как показались бы просто на более низкой точке отчета и из которой вполне можно она себе твердая такая устойчивая можно двигаться вперед
1: Хорошо, но ведь идет постоянная волна сейчас беспокойства, что будет вторая волна коронавируса, простите за тавтологию, и э, все повторится. А а если вот эта вся история повторится или даже усугубится, мы снова засядем в карантин, в самоизоляцию, это выдержит наша экономика?
4: Но вы знаете, это все таки у нас, мы занимаемся уже гадательными вещами, причем мы внедряемся уже в сферу не столько экономики, сколько медицины. А медики нам, видите, уже быстренько придумали и уже а, и, а, вакцину, и предполагается вакцинация, и есть опыт борьбы с вот, распространением этой самой а, 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 заразы, а, пандемии, так называемой и так далее, и так далее. То есть, Понимаете, это уже будет в смягченном варианте я так думаю, ну, насколько я могу судить по средствам массовой информации, тем более, что Собянин, вот, который мы только что цитировали, сообщил нам, что, в общем-то, маловероятно вторая волна в Москве, в Москве во всем случае, и вот это вот ограничительное-ограничительное мероприятие. Вот, пока выглядит таким образом. Но я понимаю, что у нас есть любители нагнетать обстановку такую вот, для чего им это надо, но, видимо, любители... Драматических каких-то сюжетов? Но мы будем ну оптимистами, вот, давайте.
1: Я, я могу, вот как человек, который, например, не нагнетает, но боится, э, э, услышав тех, кто нагнетает, могу ли я листить себя надеждой о том, что э, ну, то есть. Э, нашей экономике настолько невыгодно и, и, и настолько это будет ну, не, да. не, не, не преимущество непреимущество да, повторения весенней ситуации самоизоляции, что наше правительство сделает максимально все и наше государство сделает максимально все, чтобы нас защитить, но все-таки не изолировать. Да, другие, другими, даже, словами, волна, да, другими словами, может видите, ли быть а, вот этот
4: кризис у, у а, у тормозящим нас, фактором а,
2: для введения карантина?
4: сделал вот на мой взгляд достаточно много и главное сделает все оперативно что в общем-то ему большой большой плюс обычно у нас правительство вот как-то принимало решение так вот когда уже всю ситуацию уходила тогда только начинали думать о том какие решения надо принимать здесь все-таки это все было в процессе и достаточно адекватно и к тому же были выработаны вот понимаете определенные формы и удаленной работы и работы предприятий там с каким-то там, дистанцированием. То есть опыт есть, так что себя надеждой льстить совершенно запросто можно.
1: Ну Спасибо. Будем Будем листить. Да, Да, Михаил Беляев, эксперт Российского института стратегических исследований, э, дает нам надежду. И, конечно, определенное, ну, я бы не сказала, что есть место для определенного оптимизма, но точно есть место для того, чтобы э, переформатировать свои взгляды. Может, быть, свои какие-то приоритеты, а может быть, поменять работу э, в сторону тех бизнесов, которые э, в результате пандемии не просто не рухнули или не просили, а вообще выиграли. Я тут недавно э, имела счастье общаться с одним молодым человеком, который управляет сервисом доставки продуктов. Угу. И этот сервис в 2019 году начинался одним единственным отделением там в локальном, в московском районе, благополучном, таком, в пределах угу. третьего кольца. А теперь у них 200 точек. За время пандемии они выросли, ну, можно сказать, в 200 раз. Причем уже у них есть этот сервис не только в Москве, но и в Петербурге, и, по-моему, в Нижнем Новгороде. И э, такое ощущение, что они чуть ли не ну, уже не планируют экспансию за рубеж, потому что на самом деле такое такое количество удобных сервисов с онлайн-доставкой, например, продуктов, питания или одежды, как в России, есть далеко не во всех странах, даже в цивилизованном.
2: Слушай, ну, все, что касается доставки сейчас, мы знаем, что выросло очень-очень-очень хорошо, и твой пример, он очень наглядно это показывает. Мы знаем, что сейчас, что профессия 2020 года это профессия курьера. Все люди, которые производят вот, вот эту вот еду домой, да, которые именно не не привозят готовую еду из ресторанов, а вот эти вот э, сервисы, которые привозят продукты для того, чтобы ты дома себе готовил. Но
1: выросли еще и телекоммуникационные компании, онлайн-кинотеатры, платформы онлайн-образования, производители медицинских товаров, конечно, в шоколаде. Поэтому все-таки есть бизнесы, которые, э, несмотря на пандемию, не только не рухнули, но и даже преуспели. И, может быть, есть смысл нам посмотреть в сторону этих э, э, профессий.
0: Но вы же взрослые люди, а в булочную на такси еще не ездите. Самольская правда Радио Поколение Кино Взрослые люди Взрослые люди Тут Ларсон и Валентин Алфимов Обсуждают, советуют И хулиганят В прямом эфире.
1: И, конечно, рассказываем вам всякие интересные вещи, которые узнаем, новости обо всем, что происходит в России и в мире. Общаемся с умными и нетривиально мыслящими экспертами. Ну и стараемся создать вам хорошее настроение на весь предстоящий день.
2: И, конечно, общаемся мы с вами, дорогие друзья. Номер телефона наш в студию 8 800 200 ровно 9702. И номер вайбера и ватсапа для ваших письменных сообщений плюс 7 967 200 ровно 9702. Мы прошлую часть как раз закончили На том, какой российский бизнес Больше всего выиграл от пандемии Мы знаем, что ну, пандемии все плохо Все стоит Огромные потери Но на самом деле не у всех Потому что есть люди, которые, которые на этом э, Хорошо заработали Но заработали не потому, что они такие ушлые да? А ну, вот просто бизнес такой Потому что каждым временам соответствуют, там, соответствуют Свои правила ведения бизнеса И вот в, во времена пандемии очень хорошо взлетели э, телекоммуникационные компании, образовательные платформы и производители, как бы это ни странно звучало, именно медицинских товаров. Понятно, что на масках тоже люди, дай бог, заработали очень-очень хорошо. Вот.
1: С нами на связи э, представитель Бюро по защите прав предпринимателей Московского отделения опоры России» Алексей Петропольский. Доброе утро, Алексей.
3: Доброе утро. Здравствуйте.
1: Ну что? Нам надо всем типа переквалифицироваться, искать работу в новых успешных бизнесах. Это тренд, насколько он будет устойчив со всеми этими онлайн платформами, образованием, доставкой продуктов на дом и прочее.
3: Ну, действительно, это тренд, который шел и до коронавируса, что все должно быть в онлайне. Как сказал Стив Джобс, если вас нет в интернете, значит, вас нет вообще. И, следовательно, вот этот коронавирус, он дал конкретный толчок, чтобы все пошло быстрее. Ну, Для кого не секрет, что огромное количество компаний оставило многих своих сотрудников на удаленке. И, следовательно, ну, всем компаниям придется уже делать свои услуги, переходить в онлайн, поскольку люди стали больше так потреблять. И дальше этот тренд будет только расти. Поэтому всем придется смотреть именно в эту сторону, чтобы люди друг с другом встречались реже, а любые услуги, любые товары можно было заказать в режиме,
2: Алексей, вот здесь я бы хотел попросить у вас минутку буквально. Хочу обратиться к нашим слушателям. Дорогие друзья, а вы в кризис потеряли или приобрели плюс 7-967-200-9702, наш номер вайбера и ватсапа для ваших письменных сообщений. Вы потеряли и приобрели вот в этот, ну, я назвал кризис, да, но это такая, наверное, оговорочка по Фрейду, вот в этот режим эм, пандемии, режим самоизоляции. Алексей, а можно ли спрогнозировать свой бизнес спрогнозировать, да, не знаю, там чем заниматься, именно исходя из вот этих вот э, всяких условий, что вдруг что-то произойдет, и как тогда я буду там себя вести? Потому что мы видим... Вдруг что...
1: астероид прилетит. Да,
2: да, да, да. да, и, да.
1: И, и срочно вырастет бизнес продажи телескопов, я не знаю, там или, или бункеров каких-нибудь.
2: Или это все гадание на кофейной гуще?
3: Да, честно сказать, я сам бизнесмен, у меня там более 150 человек в найме. И я в этот бизнес только проиграл. Поскольку, предположить, даже в страстном сне... А какой бизнес экономика... у uh, У меня есть гостиница, кофейни и юридический бизнес. Uh-huh. Uh, собственно, гостиница, и кофейни полностью легли на мои дотации, выплата зарплаты шла. Uh, ну, юридический бизнес попытался уйти в онлайн, но выручка упала на 80%, и сотрудников я тоже датировал. Uh-huh. Uh, Перейти в онлайн мы перешли. Но вопрос в том, что офлайновые вот классические бизнесы, где э, ты продаешь людям товары, ты ну, ничего не сделаешь. Э, доставка э, гостиничного номера домой не произойдет. Э, то же самое и с кофе. А пока его донесет курьер, оно уже будет невкусно и холодное. И здесь мы ничего не придумаем. А юруслуги, да, мы их оказывали по зуму, по скайпу. Но самое страшное, что упала спрос. То есть люди... Сидели такие в шоке дома, и им ничего было не нужно. Они просто не понимали, что дальше.
2: Вот смотрите, смотрите, Алексей, хорошее сообщение от нашей слушательницы Марго. Доброе утро. Я согласна, что люди заработали, доставляя продукты. Но, извините меня, повышать так цены на маски во время людской безвыходности – это кощунство. Это кощунство или рынок?
3: Ну, мое мнение, что здесь должно было вмешаться государство. Поскольку само государство нас обязало носить эти маски, но при этом никаким образом не способствовало тем, чтобы рынок их э, не стал взрываться да, таким образом. Ну, то есть они раньше по рублю стоили, а на момент, когда все это началось, начали стоить по 50. Я лично знаю людей, которые ну, вообще никакого отношения к медицине не имеют, но масками начали заниматься конкретно. Заводы там целые построили и действительно озолотились. Там, за три месяца отбили вложенные деньги по 5-7 раз. Но это было сделано именно на спекуляции ни в коем случае не на какой-то действительно рыночной подоплеке.
1: Я вспоминаю одну историю, которая меня очень тронула во время как раз пандемии, в самый разгар самоизоляции. Нам пришла какая-то доставка от транспортной курьерской компании И э, э, мужчина, который ее привез и выгружал, э, разговаривался с моим мужем, э, ну, там, как дела в Москве, потому что мы за городом сидим, тут, значит, все такое. И он говорит, да я вообще временно работаю курьером. Я э, вообще-то звукорежиссер мирового уровня, я оркестры записываю на студии, но вот сейчас просто так плохо с деньгами, что пришлось курьером в транспортной компании работать. И вот это, конечно, страшно на самом деле, потому что действительно, ну, я, например, Дико рада за те бизнесы, которые преуспели, да, ну, и э, рада, что люди зарабатывают деньги, им повезло, но э, если смотреть на картину широко, понимаете, это же нормально, когда звукорежиссер мирового уровня, который Ростроповича, может быть, записывал там, или, я не знаю, Мацуева э, в своей студии, вынужден доставлять продукты э, на УАЗике, на ГАЗике там какой-то, ну, Ну, просто это катастрофа. Я бы
3: здесь еще, знаете, что добавил, у курьеров выросли зарплаты, в некоторых компаниях минимум 50%, а в некоторых в три раза подняли зарплаты, потому что тоже была огромная нехватка. Все начали заказывать доставку, но к этому рынок был не готов. И этот сотрудник стал получать там в некоторых случаях зарплаты как топ-менеджер там, в корпорации.
1: Да, печально. Но по, по, сам, мне кажется, вот то, то, о чем вы говорите, самое страшное, к чему мы оказались не готовы, это а, как раз к, к тому, что у нас вообще нет никаких компенсационных а, механизмов. Вот вы, да, ну, вы датировали своих сотрудников, у честь вам и хвала. Но в целом ну, тоже государство а, довольно слабенько датировало своих сотрудников. Да, и нам об этом пишет ну, вот.
2: наш слушатель: потерял, не работал полтора месяца, открыл кредитную карту, я ИП и обещанную суд Субсидию не дали.
1: Да, и субсидию не дали. И э, столько речь шла о о всяких там льготах для для малого среднего бизнеса а, в плане с точки зрения аренды и коммуналки, и с точки зрения ипотеки и реструктуризации долгов и кредитов, да нифига не произошло. Я лично ну, пыталась два своих кредита, кредиты ипотеку хоть как-то вообще реструктуризировать, мне ничего, мне никаких особенных а, а, предложений не сделали, то есть ни, на период пандемии не было создано никаких механизмов, которые бы помогли мне с этим справиться. Ну лично для ну, меня вообще ничего.
3: Здесь бы я сказал, что все-таки ну, какие-то выплаты были тем, кто пострадал, кто попал в списки. Мои бизнесы попали в списки, и выплаты я какие-то сейчас получаю. Но это даже не соразмерно издержкам, которые я понес там за месяц. То есть это не перекрывает никоим образом. И самое главное, что те отсрочки по налогам и те отсрочки по кредитам, которые я получил, они кончатся в октябре, но за эти вот ну, Дальше месяца, придется что мы платить, поработаем...
2: Да, Алексей, спасибо большое, Алексей Петропольский, председатель Бюро по защите прав предпринимателей.
0: Но вы же взрослые люди, а в первую десятку Forbes еще не попали. Самольская правда. Радиопоколение Мумитроля. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
2: Все так и есть, дорогие друзья. Прямой эфир радио Комсомольская правда. Мы тут с Тута Ларсоном э, обсуждаем, советуем и хулиганим. И говорим о том, кто потерял или заработал на м, кризисе, на, вот этом, на пандемии, на коронавирусе. Вот смотрите, знаете, кто еще хорошо потерял? Это кинотеатры.
1: Ki- О, да.
2: Потому О, да. они закрылись, они просто Уфлайновые
1: кинотеатры.
2: Да-да-да, ну такие человеческие, где можно прийти. Все остальное для меня не кинотеатр. Слушай, в интернете uh-huh. это не кинотеатр. Ну, лично для меня, по крайней мере. это ну, Открыл там, да, YouTube это кинотеатр, нет на кинотеатр. Поэтому чем одно отличается от другого. А вот это вот кино, где ты можешь прийти, сесть в кресло перед тобой, здоровый телек... Хороший звук, и ты сидишь там вот эти два часа, отдыхаешь, ни о чем не думаешь и погружаешься в какого-нибудь Терминатора, Интерстеллары, ну или неважно совершенно куда, но погружаешься совершенно в другой мир. Вот э -э, они были закрыты, но они скоро откроются, с чем я вас, дорогие друзья, и поздравляю.
1: Да, министр культуры Ольга Любимова сообщила, что после снятия ограничений кинотеатры (coughs) начнут сезон, Но есть нюансы. И это, конечно, ну, для меня как-то очень мимишно сезон начнется с показа светлых и простых фильмов, а всякие тяжелые драмы и такое вот, ну, серьезное, какое-то не знаю, там страшное или угнетающее кино. Например, фильм про эпидемию какую-нибудь. Ну, да, или там про развод. (свят) Тоже проблема. (свят) В общем... зрители сейчас не готовы к тяжелым драмам, поэтому Минкульт обсуждает с прокатчиками репертуар, вот чтобы мы пошли в кино, если уж кинотеатры откроются, и там вот как ты и хотел, Валь, перенеслись в какой-то другой мир, расслабились, и в этом мире все хорошо, никто не умер, спашные хэппи и вообще чудеса. В общем,
2: другими словами, будут показывать не зеленую милю, а какой-нибудь американский пирог. Вот. А что по этому поводу думает Александр Голубчиков, кинокритик? Правильно вообще вот так вот поступать или нет.
5: Подход, наверное, правильный. Другой вопрос, что легких и светлых комедийных картин у нас... Последние годы снимаются все меньше и реже. И дело тут вовсе не в том, что жизнь наша стала суровой, а скорее наоборот. Комедийный жанр прочно обосновался на телевидении, а сборы картин этого жанра, к сожалению, стали, ну, вот там, за редким исключением типа «Холопа», эти ленты перестали себя как-то оправдывать в прокате. Да, в год выходят две-три действительно кассовые картины. Но для того, чтобы заполнить репертуар, этих картин должно быть 52 в год. Это только комедийные, это только вот чтобы они выходили там условно каждую неделю по одной или хотя бы через неделю по паре. У нас сейчас такого потока нет, потому что слишком просто стало включить телевизор, посмотреть какое-нибудь комедийное шоу бесплатный, нет смысла за какую-то комедию идти, платить как бы, деньги, идти в кино. Сейчас, если посмотреть на график проката на ближайшие пару месяцев, больших голливудских картин практически нет, потому что крупные студии. Свои картины либо приостановили до начала глобального проката, пока история с пандемией окончательно не завершится, и Китай не начнет хотя бы прокатывать американские фильмы. И остаются только картины независимых прокатчиков, независимых производителей. И там, да, там и драмы, и фантастика, и ужасы, и всего-всего-всего.
2: Это был кинокритик Александр Голубчиков. Вот.
1: Ну, на самом деле, действительно, ведь авторское и независимое кино, оно как раз ну не про картинку, да, оно про сценарий, оно про историю, оно про какую-то глубину, потому что, ну, денег не так много, поэтому берут качественным сценарием, хорошей актерской игрой, там, тонкой режиссурой. И в отсутствие вот этих вот глобальных блокбастеров не очень понятно, зачем правда идти в вот. кино. То есть а я, например, в кино хожу только, только на вот эти вот зрелищные фильмы, которые тупые абсолютно, в которых может быть там сценария вообще ноль, но зато есть классная картинка, классный звук, и ты действительно... Это уже просто как аттракцион, как в компьютерную игру,
2: Ну Смотри, есть мнение, что как раз вот то, о чем ты говоришь, вот это вот, вот глубокое все, оно сейчас как раз не зайдет. И лучше действительно зрителю это не давать, чтобы еще дальше не погрузить депрессию. Так это или нет, давай сейчас спросим у нашего эксперта, психолога Марии Медведевой, которая с нами на связи. Мария, здравствуйте.
6: Доброе
2: утро. Слушайте, правда Доброе. не зайдет, потому что еще больше в депрессию погрузит? Или что?
6: Вы знаете, на самом деле, вот по моему мнению, человек, существо гораздо более сложное, чтобы на него вот так вот могло оказать влияние да, на все его состояние. Грустное кино, да-да-да. грустное кино. Вот, поэтому в данном случае я считаю, что, в принципе, сам факт открытия кинотеатров, вот он очень хороший такая, такой аспект нашего возвращения в обычную жизнь, да? То есть, И это очень здорово, что нас не не сделали все сразу, потому что мы э, пробыли некоторое время в изоляции, и нам нужно постепенное возвращение, потому что это, знаете, это как на диету, если садишься на 10 дней, потом 10 дней из нее надо выходить. Также uh-huh. здесь, если мы какое-то время пробыли в, в состоянии изоляции, то выход из нее нужен постепенный для того, чтобы было комфортно. И поэтому сам факт э, вот открытия кинотеатров, что мы возвращаемся к обычной жизни, это факт, фактор очень хороший. Вот. Но то, что э, какие-то определенные фильмы могут повлиять вот таким вот негативным образом, я не совсем согласна, потому что э, мы склонны воспринимать, э, вот, э, вернее, влияет на наше состояние не само событие, а как мы о нем судим. Вы знаете, ведь очень многие люди в состоянии каких-то переживаний, наоборот, ищут э, такие же фильмы, соответствующие их настроению, чтобы как-то почувствовать сопричневость, частность, что они не одни в таком тяжелом состоянии. То что есть вы просто...
2: думаете, что фильм по какому-нибудь заражению или эпидемии вот сейчас зашел бы хорошо, да?
6: Нет, я такого не говорила. И про Непосредственно про то, что бы зашло. Мы говорим про драмы, да? Вот а здесь что, что, что подразумевается под словом драма и что подразумевается под вот теми светлыми фильмами, которые нам было сказано, что светлые добрые фильмы, которые вот Министерство культуры планирует с которых начать, да? Что это за фильмы? Мне сложно оценивать э, изначально, но вот все, что вы говорите по поводу заражения вируса, те люди, которым это интересно, они посмотрят это дома. А те люди, которым это неинтересно, они не пойдут и не в кино, не будут смотреть дома, да? Поэтому говорить о том, я вот совершенно согласна, что люди часто очень ходят в кино э, для получения каких-то вот таких э, классных ощущений спецэффектов, от спецэффектов, да? Да, абсолютно, потому что глубокое кино и какие-то вот такие переживательные фильмы, нам проще дома посмотреть, чтобы в какой-то более спокойной обстановке. Доступ есть ко всему, это вот действительно так. А то, что Сейчас вот эти вот светлые добрые фильмы а, планируются также. Один из факторов, как я вот а, слышала, чтобы люди шли там на свидание в кино, да, вместе проводили время как-то там. А, если мы говорим о молодежи, то им абсолютно все равно, по какому фильму да. идти угу. на свидание.
1: Спасибо а, большое. Да, У нас да. на связи была психолог Мария Медведева. А, и вообще, Валь, действительно, что такое драма? Вот, например, Анакинская окер перешел на темную сторону силы. Это трагедия вообще. Для кого-то это прямо реально дикий облом, а фильм вроде бы зрелищный, и его в кинотеатре очень Смотрю даже,
2: расписание достойно. кинотеатра возле моего дома тут на 1 августа, тут хоррор даже будут показывать, и боевики показывают,
0: так что все нормально. Но вы же взрослые люди. А говорите, как персонажи Тарантино.
4: Видишь, не думал, что у нас на двоих с тобой одно лишь дыхание. Алендалон говорит по-французски.
0: Комсомольская правда. Радиопоколение Наутилуса Помпилиуса.